0: Всем привет! Это подкаст на опережение. Меня зовут Сергей Сизов, я основатель IT-компании K-Digital.
1: А меня зовут Никита Сычев, я владелец креативного агентства Duda и маркетинг-агентства D2R2.
0: Здесь мы говорим о проблемах, которые возникают у бизнеса и пытаемся найти их решение. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор этого сезона – M-Soft и ITD Group – компании, которые помогают наладить защищенный файлообмен. Всем привет. Привет, Сережа. Никита, привет. Сегодня у нас интересная тема. Обсуждаем искусственный интеллект, технологии и то, как это уже сегодня можно использовать в бизнесе, в повседневных задачах. И мы уже много раз касались этой темы и хотели ее как-то обсудить, и вот. Тот момент, тот день наконец-таки пришел. Как ты относишься к теме искусственного интеллекта? Как давно ты вообще об этом знаешь?
1: Эм, я знаю об этом очень давно. Если ты наберешь там в интернете мое имя и фамилию и нажмешь видео, то есть даже запись с телеканала «Кубань-24» лет так шесть назад, где я рассказываю, как искусственный интеллект убьет шесть тысяч профессий. Вот. Соответственно, я в этой теме очень давно, потому что я, когда жил в Гонконге, я попал на несколько лекций, которые как раз-таки рассказывали про искусственный интеллект, который тогда, знаешь, был совсем не тем, что мы видим с тобой сейчас. Ну, то есть, да, еще, скажем так, до этой эволюции, до этого бума. Я изучал разных государственных, типа, знаешь, там, стартап-историях, типа, Сколково, агентство стратегических инициатив в Москве я был. Я видел, как ребята создавали нейронки, пытались в них вообще что-то им скормить. Поэтому, наверное, я, ну, вот в этой тематике, наверное, лет 6-7 с такого. Я видел зарождение этого типа и вижу, чем это стало. И, конечно, скажи мне 5 лет назад, что он будет выглядеть так, как выглядит сейчас, я бы тебе сказал, да ну ладно, типа, ты с -с 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 ума сошел тоже самое. А, вот Согласен, поэтому да, самая да, да, вот, знаешь, наверное, еще мы, когда с тобой обсуждали эту тему, есть такая, знаешь, ностальгическая нотка у меня, потому что я, правда, когда в Азии первый раз с этим познакомился, я был, ну, уже это для, для меня, да, был шок. Но я видел искусственный интеллект вообще в других применениях, вообще в других алгоритмах, по-другому работающий. И то, что я вижу сейчас, конечно, это потрясающе, и я думаю, что ты подтвердишь, что, ну, и люди, которые читают в принципе там новости с прессу и так далее, видят, как тот же Билл Гейтс, как Илон Маск говорят, что будущее за искусственным интеллектом, и как тот же Фейсбук закрывает там свою метавселенную и начинает вкладывать в искусственный интеллект, да, как там Microsoft это делает, закрывая опять часть своих проектов, которые, ну, тут же, да, в чем суть? Хайповых технологий много, как там б- блокчейн там был, да, вот эти все истории, и многие сейчас переходят в искусственный интеллект, потому что реально видят хайп и пользу, ну, то есть вот польза, наверное, я бы сейчас выделил вот, вот такой важный фактор что тебя mm-hmm. привлекает в, а, вот в, нынешний, знаешь, в нынешних реалиях а, нейронок а, ну, я просто сразу скажу да искусственный интеллект я буду часто называть нейронкой для, чтобы слушатели понимали что это по сути нейросеть но ну, искусственный интеллект это одно и то же вот а, ну отчасти верно, поэтому верно.
0: Да. смотри а в теме да не меньше твоего мне кажется я с 2008 года мы в университете изучали эту тему еще Это уже сколько? Больше 15 лет, наверное, да. И как-то мне интересно всегда было все это на острие атаки, что называется, находиться, и тогда это имело такое исключительно промышленное представление, применение, то есть то, что вот искусственный интеллект или нейронки будут вот в таком виде и вот так вот сразу, никто, конечно, не мог подумать, и даже год назад, до выхода там чат GPT, все представляли, что есть там какие-то проекты Илона Маска, есть какие-то интересные задумки, крутые там, какие-то помощники интеллектуальные, которые, как Siri на айфонах, отвечают раз через раз. Но так, чтобы вот сразу тебе и статья готова, или раз тебе изображение, или код такого вот мне кажется, никто не и ожидать не мог. И я, естественно, тоже в шоке, и, как ты говоришь там пять лет назад сказали, я бы даже год назад сказали бы мне такое, я говорю, ну пока рановато, там десять лет, наверное, ок еще, да, чтобы это был такой полноценный интеллект, который знаешь, есть тест тьюринга, да, тест, когда ты общаешься с машиной, задаешь ей вопросы, и если ты не понимаешь, что ты общался с машиной все это время машина за дверью находится, значит, тест Тьюринга против. И вот этот искусственный интеллект, он многих профессоров и компетентных в своих направлениях людей обыгрывает, мне кажется, по многим баллам. а не то, что, в принципе, проходит тест Тьюринга. Поэтому очень серьезное, конечно, такое у меня отношение к этому. Я и с профессиональной точки зрения, и вот с этической, и какой-то социальной рассматриваю технологию. И интересно, конечно, сегодня поговорить. Но так как у нас подкаст больше направлен на бизнес, я бы сфокусировался все-таки на том, и прям, наверное, очень активно начал акцентировать внимание на том, можно ли это использовать. Ну и раз уж если можно, то как это можно получить от этого пользу от этих технологий уже сейчас а, бизнесу mm. давай за это вопроса попробуем начать
1: давай на самом деле э, знаешь я также вопрос рассмотрю с двух сторон да это плюсы и минусы потому что всегда очень важно понимать минусы потому что конечно п- плюс это хорошо но всегда я считаю что у многих вещей есть и обратная сторона да то есть и искусственного интеллекта тоже давай поймем первое. Ну, для чего вообще, в принципе, можно использовать искусственный интеллект? Вот что... Ну, давай, есть такие базовые вещи, наверное, которые уже знает каждый. Первое — это рисовать картинки. Второе — это делать, соответственно, фотографии, ну, дизайн и тому подобное. Третье — это писать статьи, ну, то есть, посты в СММ, статьи на сайт, статьи для поисковиков и так далее. Четвертое, наверное, это, не знаю, пред... мало кто знает, но ты мне вот рассказывал классный кейс про то, что искусственный интеллект может классно придумывать идеи, ну, когда у вот тебя есть какая-то задача, да, и тебе mm-hmm. нужно придумывать. А, что, и давай подумаем, что еще, в принципе, какие практически такие вот, пока общими мозгами есть, или ты знаешь, нейронки, которые могут помочь в работе, ну, и, соответственно, помощь — Работы сразу говорит, как людей потеряют свою работу, mm-hmm. <свят> потому что ну или нет. Я или, думаю,
0: что <свят> с моей стороны, как руководитель ID-компании, сказать, что мы уже пишем код с помощью этой истории. А вот уже то есть, то есть уже сайты, с помощью сайты это, наверное не то слово, да. ты пишешь код обычно с помощью Гугла, когда тебе неизвестно. А тут ты говоришь, напиши мне такую большую красную кнопку, которая делает вот такую-то вот такую-то задачу вот в таком-то в таком-то контексте. И на выходе это не какой-то там тебе статья в Гугле или там Stack Overflow, а тебе реальный готовый код, который ты нажимаешь, копировать, вставить в редактор и он работает. А он адекватный? И это потрясающее. Ну, Адекватный? да вполне полное да, дело то есть... да это адекватный код который естественно да требует еще интерпретации человеком это требует всегда оператор который за этим всем сидит uh-huh. Но насколько долго он будет требоваться пока Никому не известно. И факт в том, конечно, что безусловно, да, тебе машина не сделает приложение и сайт его не разместит на хостинге и так далее. Но вот уже большой такой пласт, скажем, такой junior разработчик появился широко доступный для всех людей. Да, то есть ты можешь без знания кода написать себе любой скрипт. То есть, ну и как-то в нашей команде уже используют это знаешь для простых даже повседневных задач. Там, например, в Excel ты считаешь какую-то там таблицу у тебя сложность, сводишь какие-то данные и ты говоришь там просишь нейронку, да, или там чат GPT или любую другую технологию, которая уже разговаривает, сделать тебе формулу для Excel, которая подсветит тебе все ячейки, которые вот такими-то свойствами обладают, и любой другой запрос, и тебе на человека понятном языке, то есть от тебя улетает запрос, тебе возвращается формула, которую тебе нужно просто вставить в ячейку и, и еще и объяснение того, как это работает. В общем, это очень серьезно влияет на Такое на образование, на скорость разработки, на скорость работы, ну и в целом на такие повседневные задачи, таски, которые раньше могли занимать час гугления, изучения документации. Сейчас это все можно в одном абзаце уже проследить и изучить. Очень прикольно. И
1: на самом деле, вот ты правильно сказал, что, наверное, для понимания многих слушателей основная История мира сетей в том, что они тебе не дают подсказку в Гугле, да, то есть они тебе, да, тебе дают готовое решение. То есть если ты просишь сгенерировать, не знаю, там картинку, как э, город Краснодар выглядел бы в 2070 году, или там в 3070-м, и четко, да, там даешь определенные водные, то тебе программа выдает готовую реальную картинку. И она тебе не, она тебе не говорит, пойди туда, сделай это, мазни здесь, но ну, я образно говорю, да, там, и получишь ты решение. А также и с кодом. У меня опыт нейронки был первый, я расскажу, такой очень простой кейс. Мы делали продукты питания, это был каша, рис, там, гречка, крупа и так далее. Ну, задача как бы у клиента есть упаковка, она плохая, ее нужно поменять, то есть нужно придумать идею, концепцию, должны предложить несколько вариантов и из нее выбрать что-то и доработать. Ну, то есть, да, стандартная, как бы, суть нашей работы. Вот простой пример который я переведу потом в деньги. Я поставил задачу эту дизайнеру, он тыкался, там, наверное, две с половиной недели, нарисовал решения, которые, например, лично мне не понравились, ну, то есть клиенту не понравились, и мы должны были уйти на следующую итерацию. Как бы время уже поджимало, и мы за выходные с помощью нейросети нарисовали 15 концепций упаковки. Ну, то есть и уже, по сути, в понедельник клиенту показали. Клиент был в дичайшем восторге от а идей, ну, то есть, и ну, тут два важно понять, что идеи мы придумали сами, да, то есть потому что искусственный интеллект все равно пока идеи в визуализации не придумывает. Ты должен дать ему ее идею, он ее визуализирует. И, грубо говоря, клиент был в восторге, мы выбрали одну из концепций, и дальше, грубо говоря, перерисовали, потому что это мы пользовались Миджорни э, искусственным интеллектом. Он дает... Да, это была прошлая версия, у него были картинки еще очень размытые, и ты не можешь их использовать. Ну, то есть, Но ну, мы взяли эту идею, и иллюстратор, грубо говоря, ну, перерисовал ее. Да? И вот пример. Если перевести в деньги. Дизайнеру за две с половиной недели я заплатил там 50 тысяч рублей в 60 Мы, ну, и всю работу, по сути, его пришлось выкинуть. Ну, вот, как бы это просто взять и выкинуть деньги из окна и начинать ее заново. Соответственно, мы нарисовали 15 вариантов за, ну, арт-директор у нас нарисовал за 2, ну, сказал 2-2,5 часа. Ну, то есть, вот, и, и потом еще потратил 2 часа на сбор презентации. Итого, 2,5 недели человеческого труда и 4 часа. Ну, то есть, плюс там было 2 варианта, здесь 15. И фишка в том, что я тебе по-другому скажу. если если бы мы это рисовали, а я как бы много лет да в в этой индустрии понимаю, какие ресурсы нужны все нарисовать, то мы бы э, вот эти 15 вариантов в том виде, в тех идеях, которые нарисовал Миджорни, мы бы рисовали пятью людьми два с половиной месяца. Вот э, как бы вопрос, как это использовать в бизнесе. Ну вот конкретный, такой прямой и так далее. Ну вот у меня, например, такая вот э, история.
0: Хочу подсветить твоем кейсе историю про то, что ты говоришь нельзя генерировать идеи или не может генерировать идеи. Я думаю, тут в целом, наверное, постановка вопроса утверждения некорректное, потому что ты же у тебя есть запрос твой, и по твой запрос в целом нейросеть делает то, что ты попросил. То есть то, что ты попросил, то и получил, как да, и сотрудник да, я имел... тебе не сделает идеально. Да, то, ты, ты правильно сказал, потому что запрос он в меру нужно... своих
1: компетенций то и сделает. Да, запрос все равно формирует человек пока, ну, в любом случае, и понимает. И
0: принимает, и принимает работу тоже человек,
1: конечно. Да, да, то есть вот, например, там по поводу другой нейросети у меня стояла задача, вот сейчас висит там реклама фудхола по всему городу, И мы, когда делали концепцию, ну, когда делали брендинг еще, да, концепцию использовали, ну, это было как просто пример, картинку девочки из интернета. Ну, понятно, что авторские права нам не принадлежат. Вот. И у нас стал вопрос, что нам, ну, нужна примерно такая девочка. И фотограф у нас говорит, так, сразу. Это, говорит, 40 тысяч рублей. Это надо модель найти, взять свет, взять визажиста. Я говорю, какие 40 тысяч? У нас нет на это бюджета. Ну, типа, ну, и в итоге они там, они реально дня три там спорили, думали, как это сделать. В итоге нейросетью мы эту девочку нарисовали за один час, не потратив ни рубля. Mm-hmm. Вот и новая версия mm-hmm. там, нейросети уже рисует хорошо и даже научилась рисовать лица. Ты, думаю, помнишь, да, у них там, люди были шестипалечные там раньше, лица кривые, mm-hmm. вот. И вот пример, опять же, быстрое решение задачи. Ну как бы вот мне кажется, что у тебя такая же история вот в твоем примере, что сайт, как ты да сказал, полноценный сложный, не не напишет пока еще. Но решить какой-то быстрый кусок там создания кнопки с определенным функционалом она уже может сделать, и человеку твоему сотруднику коллеге это сильно упростит жизнь, и он будет делать быстрее, может быть, думать лучше, он во-первых, не будет зарываться, знаешь, когда долго работаешь над проектом, глаз замыливается, вот я говорю часто историю, а так он будет, может быть, не так взорваться в проект и видеть более свежо и там мыслить лучше да на архитектуру и так далее потому что рутинные легкие вещи ему заменит грубо говоря компьютер так по сути случилось Конечно. в свое время и с телефонами согласись yeah. ну сотовыми там mm-hmm. и совсем в принципе эволюция мира к этому шла мы машину придумали потому что нам ну, ходить далеко было там я образно говорю то есть у нас все что в принципе мы создаем как люди Наша цель одна — (связать) это облегчить себе жизнь, потому что мы ленивые существа по своей сути. Ну вот, мне так кажется. Уверен,
0: уверен, что так и есть. Ты знаешь, да, у нас ну, несколько направлений, которых мы сейчас используем. Тоже хочу подтвердить такой момент, что, как значит, сейчас спрашивают, что, что дальше вообще, что будет сейчас с приходом? Я думаю, что тут как... Знаешь, бедные, богатеют. бедные беднеют, богатые богатеют. Также так умные умнеют с помощью этой технологии. Люди, которые уже системно и структурно умеют свои запросы, свои мысли выстраивать и формировать. Также и глупые люди глупее, ну, если такие, можно так категорично относиться к этому, из-за того, что получают какой-то готовый ответ и его не обрабатывают. Поэтому я думаю, что такого момента квантового скачка я пока не представляю, что он случился. Когда ты просто говоришь, университет сделал, там бабло, и она тебе просто на счет их просто бросает. Есть, Естественно, да, какие-то итерации, какой-то должен да. быть оператор, и э, происходить несколько вот э, таких циклов взаимодействия для того, чтобы ты выбрал, то есть тебе не, не сгенерировала 15 концепций фактически, тебе она предложила тысячу вариантов, да, ты из них выбрал 15, конечно из тех 15 отобрал что-то под фотошоп или вы своим уже мудрым взглядом и умом и практическим опытом от, отсмотрели то что есть
1: да эти 15 запросов мы грубо говоря придумали но ну, понимаешь тут вот я считаю что если бы не там талант нашего арт директора то ну я видел кучу раз что на ВВД это не растет но это дичь ну то есть там например mm-hmm. там грубо говоря вот я пример тебе одной концепции расскажу, он там вбил в университет нарисовать образ матери-земли. Ну вот, например, придумать такое, да, для продуктов питания, например, не так просто. Ну, сам вот, с- саму формулировку. Тут вот важно говорить, что если у вас очень слабые и простые формулировки, нейросеть вам и даст слабый результат. Ну, то есть она, вот, ну, понимаешь, да, про что? Непредсказуемый результат. Непредсказуемый, да. да. Это ты сказал сейчас про бабло и про, ну, там, того, что, ну, там, как и пользоваться. Я сейчас ехал с тобой на подкаст и переписывался с девочкой. Она только что там приехала с другой стороны, там вернулась в Краснодар и говорит, прикинь, меня немец клеит и говорит, что он крутой дизайнер, показывает мне картинки, а я в нейросетях, типа, разбираюсь уже. Я, говорит, вижу, что их сделала нейросеть, а он показывает, как будто он художник и дизайнер и их рисует. Представь, как люди уже начали использовать, ну, то есть нейросеть а в, в истории там знакомиться друг с другом. Очень прикольно. И вот ты правильно сказал про богатые богатеют, да, там, бедные беднеют, но это вечный закон того, что кто умеет вот крутиться, да, он как бы, ну, придумывает, как это использовать, то а те, кто не знает, допустим, как выглядят, да, нейросети и что они рисуют, могли бы ему и поверить, например, да, ну, как бы, и, и познакомиться. Ну, я образно говорю, очень забавная история такая.
0: Да, да.
2: Бизнес, способный адаптироваться под новые условия, развивается даже во времена турбулентности. Помогают ему в этом IT-технологии, особенно те, что созданы для удаленки. Файлообменники, мессенджеры и виртуальные доски позволяют сотрудникам всегда оставаться на связи и работать с любого устройства. С одной стороны, это страховка от неплановых ситуаций, а с другой возможность рассматривать гибридные удаленные форматы работы без потери качества взаимодействия. Об упрощении совместной работы за счет цифровизации позаботились наши друзья из компании MSoft, разработчики специализированной платформы MFlash. M-Flash — это российское программное обеспечение класса Content Collaboration Platform, предназначенное для защищенного обмена файлами и совместной работы с контентом как внутри организации, так и за ее пределами. С помощью M-Flash можно не только оптимизировать старые, но и создавать новые бизнес-процессы. Сервис сочетает в себе прозрачность использования для бизнеса, широкие возможности по администрированию для IT-специалистов, а также инструменты контроля и защиты корпоративных данных для сотрудников службы информационной безопасности. В M-Flash можно обменяться файлами, настроить мобильные приложения для работы на ходу, создать совместное пространство для работы и коммуникации сотрудников как между собой, так и с внешними контрагентами, централизовать работу между несколькими удаленными офисами. И что важно, все это в удобном и понятном интерфейсе. Никаких затрат времени и сил на обучение пользователей. Функционал M-Flash постоянно развивается с учетом опыта, полученного в проектах. Обратная связь от пользователей – основной двигатель изменений, ведь задача M-Soft – создать лучший в своем классе инструмент для продуктивной и безопасной работы бизнеса. Смотрите в будущее, решайте вопросы в настоящем вместе с M-Flash. Затестить демо-версию можно по ссылке в описании выпуска. Эксклюзивный дистрибьютор решения M-Flash – компания ITD Group. А давай вот попробуем раскрыть тему, все-таки вот интересно, да, мы так вот…
0: По кромке такой я чувствую, что идем этой темой. Uh-huh. Вот все-таки если для бизнеса, для людей, которые, которые вот, э, в каких-то обычных таких твердых нишах находятся, это продукты питания производят или э, занимаются автосервисом или стоматологией, могут ли, на твой взгляд, они сейчас и сегодня вот начать уже использовать, если еще не начали? Да? И как это может быть?
1: Первое, да, могут. Чем они могут? Допустим, они могут использовать нейросеть для создания контента. Это первое, самое главное. Так как мы живем, в принципе, в мире, где контент решает, и он важен. Нейросети, они могут э, а, писать себе тексты, писать статьи, загружать их на тот же Яндекс.Дзен, да, к примеру, ну, прекрасный сервис по продвижению, бесплатный. Вот, важно, да, как бы понимать, что это не стоит денег. Они могут генерировать э, идеи и делать посты и тексты для социальных сетей, там, ВКонтакте, Одноклассники, любые, в принципе, там, неважно. Сейчас я больше скажу, есть нейросети, которые умеют уже монтировать видосы и делать видосы по картинкам в том числе. А, к примеру, они пофоткали mm-hmm. вот тебя в сервис, пофоткал машину, загрузил в нейросеть, она сняла классный видос о том, как они починили машину. Простой пример. Найти хорошего оператора нелегко раз, б, любая такая съемка стоит, там, не знаю, 40 60 тысяч в Краснодаре. Ну, как бы с нейросетью ты на телефон пофоткал, загрузил, потыкался два часа, получил видео. Да, чуть похуже, но ты загрузил ровно ноль. Ну, то есть, это важно понимать. И для людей это выгода. Ну, то есть, стоматология тоже самое, да? То есть, первое, соответственно, это создание контента. Фото, видео, текст. Вот, три важных инструмента. Соответственно, они экономят на дизайнере, на см-щике и так далее. Либо они могут взять одного человека, который заменит там трех-четырех людей. Понимаешь, да? А вот это важно понимать, что я, как бы не зря тебе сказал ну, в начале, что лекция в Китае называлась Искусственный интеллект убьет 6 тысяч профессий. Это многим на самом деле профессиям это важно понимать. И вовремя либо переквалифицироваться, либо понимать, как с этим работать. Потому что скоро нужно быть не дизайнер, а. А оператор нейросети, которая делает дизайн. И это факт. Ну, то есть, но со знаниями дизайнера, чтобы потом это подправить или правильно задать, ну, как бы, да, вектор и о чем мы с тобой говорили.
0: Как еще может... Думаю, даже самая история и с программистами. И с... Я видел недавно презентацию T5.4 нейросети uh-huh. от OpenAI. И там ну, супер такой футуристический, который, казалось бы, процесс показан был. Рисует разработчик, на просто на салфетке, можно сказать, сайт, подписывает блоки, здесь это, здесь то, здесь третье, здесь пятое, загружает его в чат GPT, и 5 выдает ему исходные там, HTML, CSS, JavaScript Cosmos. и для того, что, готового рабочего, размеченного сайта. Он говорит, сделай вот этот, вот этот сайт мне красиво и вот адаптивной версткой под мобильные телефоны и так далее. И, на, и расскажи мне, как это залить самому на бесплатный ты, я думаю, что вот Ты знаешь, когда ты мне это рассказываешь, этим...
1: вот у меня, знаешь, такая, как знаешь, бабочки в животе есть такое выражение, ага. и, и, и мысль в голове одна, будущее наступило. Но я просто всегда был фанатом будущего. Вот, э, mm-hmm. и э, вот я правда скажу, я вот э, сейчас, э, меня просто не видно, но я сижу с улыбкой <laughs> максимальной, потому что, ну, как бы, слушая такие штуки, я прям радуюсь, правда. Я понимаю, что мы обязательно это затронем, все эти минусы, я тоже хочу про них рассказать, и, и сейчас много статей об этом выходит, но это чуть позже. Да, на самом деле, вот ты правильно говоришь, что... Ну, вот, видишь, уже и сайты пишут полноценно. Я вот, например, там... Я не смотрел тесную презентацию эту, но это очень круто. Я могу сказать, что я видел уже, например, OpenAI, который э, стал диджеем. То есть, э, понял, идеально сводит музыку. Опять же, вот у тебя один из бизнесов, к примеру, это атмосфера, да, это пространство, где куча мероприятий, и тебе, например, вообще не всегда нужен диджей. И ты можешь уже искусственным интеллектом прекрасно себе делать какую-то сопроводительную музыку. А, потому что, например, вот я сейчас там хочу открыть Бар у меня сразу вопрос музыки с авторскими правами. Есть искусственный интеллект, который, там, не знаю, пишет тебе на ходу эту музыку, и у тебя фоном она просто играет. Ты задаешь, допустим, сделай мне музыку под красное вино. Я образно говорю. Ну, то есть, он будет делать, и И он мне. И он нам, например, как собственникам да решает проблему с авторскими правами, там, ну, с кучей всего. Я вот, ну к чему говорю? Поэтому тут важно понять, что вот. Сейчас сервисов очень много. Я бы слушателям посоветовал... Ну, вот, знаешь, все меня задают, кто знает, что я там немножко в теме искусственного интеллекта, они говорят, с чего начать? Вот, да, наверное, у тебя такой же вопрос многие люди задают. Типа, с чего начать, что делать? Я бы, ну, посоветовал определиться, первое, с вашей целью. Ну, то есть, что вы хотите, ну, чтобы у вас э, сервис сделал. Когда вы поймете, что вы хотите, вы под это подберете сервис. Ну, то есть, их э, не так много, но и не так мало. Я недавно просто человеку скинул, типа, все ссылки на... Понял? Кто-то собрал все ссылки на нейросети. Ну, там 794 нейросети. Попробуй разберись, грубо говоря. Я вот к чему. Поэтому тут важно понять, что вы хотите. От вашего запроса подобрать просто правильную нейронку, э, правильный сервис, и дальше уже научиться э, ну, э, запускать его, Сразу скажу, что очень многие нейросети с ними не так легко работать, потому что А, ты должен покупать виртуальные сервера, ты их должен разворачивать где-то, Б, ты должен это как-то оплачивать с России, все это заблокировано, понимаешь, правильно? Что я говорю, Сереж. Ну, то есть, это прям.
0: Ну не совсем, смотря если ты свою нейросеть изобретаешь, то какая да. это какая-то се... облачная история, но то я ты некоторые сервисы использовать Про... какой-нибудь тот же OpenAI или там Journey, используя ее в облаке. Поэтому тут в зависимости от цели, опять же, да, вот как-то сказано. Ну да, да. А, ну,
1: и вопрос того, что тут есть сложности с оплатами из России и так далее. Вот я про это говорю. Что там есть свой. Ну, просто многие э, и сервисы уже платные. Ну, то есть и... Конечно наша страна либо заблокирована, либо мы обязаны использовать VPN. Я вот э, про то, что это... Знаешь, э, я вчера выглядел как, э, ну, как идиот, может быть, но я никогда не стажусь. Я принес системный блок, новый купил себе, э, и он без операционки. Я в Google набираю, как установить Windows флешки. Но я никогда этого не делал. Вот И прикинь, первое же видео, и там в этом видео парень говорит, вы что, в 2022 году пишите в Google, как установить Windows флешки? ну, давай, сейчас я расскажу. Говорит, вот это вот этот ты тип. <смех> <смех> ну, вообще, очень смешно. <смех> я прям, знаешь, мне стало стыдно за <смех> этого видео. А потом я думаю, ну, блин, я, правда, никогда в жизни этого не делал. У меня были тут там программисты, с админы и так далее. А тут я домой принес, думаю, ну, я сам разберусь. Вот. Ну, вот здесь также, Как бы это про то, что ты не развернул компьютер из коробки, поставил, ну, включил, нажал кнопку и поехала. С нейросети тоже нужно будет потыкаться. Я вот к чему. Конечно. Тут,
0: я думаю, что да, идеально. И понимать, я как это вижу? Ты спросил, как это сделать? Я думаю, тоже нагенерировать э, такой план действий. Я вижу это так, что нужно определить свои задачи, вообще, которые у тебя сейчас есть, как у бизнеса. И понять вообще, то есть просто их выписать и на них посмотреть, показать какому-то товарищу технически подкованному, который может сказать, смотри, вот здесь написание постов, написание там э, вакансий, например, на HeadHunter, написание вот каких, какого-то контента, приказов, договоров, э, каких-то каких-то, в общем говоря, составления документов, все это уже сейчас можно поручить нейросети не для того, чтобы просто уволить там своего юриста, а для того, чтобы юрист там, стал в 4-5 раз более производительным. И, то есть, знаешь, это, есть такое понятие эффект чистого листа. Да? То есть, когда ты садишься, так нужно написать договор на 30 страниц. С чего бы начать, и у тебя сразу такой ступор, потому что объем задач большой, сама задача громоздкая, и ее нужно декомпозировать, придумывать. Тут ты вместо этого пишешь нейросети, говоришь оставь мне там двухсторонний для договор на предоставление вот таких-то услуг для. Не знаю, дизайн с компанией там по разработке дизайн. Бах, тебе уже прислали. Ты почитал его, говоришь, хорошо, только добавь сюда еще гарантии, добавь сюда там форс-мажорные обстоятельства и что, там, суды и все дела, как оно что будет происходить. И все, ты получаешь уже разработанный, более или менее готовый шаблон документа, который ты можешь, ну, черновик документа, скажем так который ты можешь вычитать, добавить туда все, что необходимо и так далее. Но как инструмент, конечно, это уже можно использовать сейчас. И также, мне кажется, когда ты видишь свои задачи со стороны, мы тоже, естественно, по старинке, по-прежнему программируем, не каждый вопрос задаем системе. Да, бывает, конечно, такое, когда там нужен какой-то алгоритм, ты там видишь, что тебе нужно каким-то определенным образом там загладить кривые да отрисовки какой-нибудь uh-huh. на каком-нибудь канвасе в каком-нибудь там фронтенде ты думаешь блин а как вообще это сделать ты просишь нейросети и у тебя это по сути как Google только выдает какой-то готовый ответ на твой запрос так-то в принципе все у нас специалисты грамотные и постоянно, то есть такого нет запроса, чтобы вот на этой странице добавь там shift побольше, а на этой поменьше, просто потому что уже как привычнее, то есть так и быстрее получается. Но тем не менее, да, часть задачи, то есть нужно научиться, в принципе, мне кажется, взаимодействовать пользоваться новым инструментом. Как знаешь, там появился у людей там навигатор или появился, эм, появились там заметки и какие-то, инст, какие-то инструменты на телефоне, на смартфоне. Не все люди вообще на это подключились, не все этим пользуются. Когда спрашиваешь, а что ты не пользуешься этим. О, что так вообще можно было? Также и с нейросети. Кто-то пользуется этим и там максимально в этом утопает, каким-то образом пытаясь это все внедрить и включить, а кто-то просто ну, вообще не пользуется. Думаю, тут нужна какая-то такая золотая середина, чтобы понять изначально, изучить вообще, что нейросети умеют, потом понять свои какие-то ну, свои задачи, которые у тебя есть, и потом найти вот эти точки пересечения, что можно нейросетям отдавать. Я вот, например, когда у меня собеседование происходит, uh-huh. я собеседую специалистов, э, которые ну, то есть уже там финальный раунд, и, и я, допустим, ну, не специалист в этой области. Я говорю, там, составь мне там, 20 вопросов для собеседование специалиста такой-то области. И все, я задаю вопросы, и я говорю, окей, хорошо, только напиши сюда типовые ответы. И мне просто сразу передо мной уже готовый, готовый лист. Я помню, что я составлял такую, я сам делал такие подборки, подготовился к собеседованию, к интервью, в смысле, кандидатов. И это занимает, ну там, не знаю, хотя бы полчаса нужно посидеть, чтобы грамотный вопрос составить, чтобы понять, грамотно ли тебе на них отвечают и корректно ли. И тут вот это задается сейчас через один запрос.
1: То есть ты, по сути, искусственный интеллект. Ты воспринимаешь больше как помощника,
0: правильно я понимаю? Конечно, конечно, исключительно. Я вот не верю в такую историю, что э, кто-то сейчас, когда у тебя типа четыре специалиста вот в штате, есть там однотипных четыре дизайнера, например, тогда ты можешь сократить. Когда у тебя один дизайнер, то есть ты его не уберешь все равно, потому что у тебя есть нейросеть. Потому что все равно должен быть оператор, который работу принимает, который ее делает и так далее. Есть, скорее всего, на данном этапе технология может просто сократить количество нагрузки на конкретного специалиста. Ну, просто так убрать копирайтера, программиста или дизайнера за счет использования таких технологий невозможно. Ну, я, пока крайней мере, не верю в здравый смысл, не позволяет мне такого предпринять. Ну, то есть, грубо
1: говоря, как усиление команды, либо... Когда у тебя дублирующие есть возможности, то можно просто сократить количество людей, делающих одинаковую операцию. Но, грубо говоря, важно, чтобы люди не воспринимали, по крайней мере, пока искусственный интеллект как полноценную боевую единицу. Вот к этому, да, наверное, важно прийти в высказывание. Ну что, не ей не все равно нужен знаю, оператор. Вот, не могу сказать, <с что прям
0: так вот. Тут в зависимости просто от того, от какой позиции это рассуждаешь, с позиции сотрудника я бы воспринимал это как... То есть если бы я был дизайнером рядовым или там копирайт, то я бы срочно начал искать ну, усиление своих компетенций. Если я рассматриваю ситуацию, и я, собственно, так и рассматриваю с позиции бизнеса, то я рассматриваю, естественно, это как помощника своему дизайнеру. Но если бы у меня было 10 дизайнеров, то я бы подумал, что, это, наверное, можно сократить половину и попробовать это все сделать встроить в технологию сейчас. Вот мои дизайнеры послушают подкасты, у меня их
1: много. Три дизайнера не Да, да. Будут это. Я это не смотрите, это сказал не я. Но бояться стоит. Ты
0: просто скажи, что ты со мной категорически не согласен, и тогда все пойду. Да, слушай, я с
1: тобой на самом деле самое забавное, что я с тобой согласен. И я правда понимаю, ну, станки тоже меняли тебе. Понимаешь, один станок менял тебе 20 работяг назад я образно говорю, там появление смартфона, куча сервисов убивала часть профессии, либо люди переходили из одной профессии в другую профессию. Появление дальше автоматизированных, не знаю, систем оплаты. Там, например, в Европе убило такую профессию, как контролер в трамвае, в троллейбусе, в общественном транспорте. То есть все делается автоматически, да, грубо говоря, это у нас еще пока не есть, но опять же, в том же метро их нету. Ну, я как пример да, говорю там турникеты. А сейчас искусственный интеллект. И люди, у них есть божественные качество, они, во-первых, а, умеют адаптироваться, б, также развивается человечество, и они перестраиваются. Есть очень прикольный ресурс, так посоветую просто позалипать, называется атлас профессий. Вот, русский парень сделал, и он там, грубо говоря, там представлены различные профессии будущего. На самом деле, вот, если вы не знаете, даже если вы студент или молодой человек, и не знаете на кого пойти учиться, тоже можете позалипать, просто почитать и подумать, в каком направлении, ну, там, будет интересно, да, подвигаться. Поэтому тут э, я бы, знаешь, как, э, когда я просто Помню, когда я вот этого вот на Кубань 24 выступил с вот этой темой искусственный интеллект, который убьет 6 тысяч профессий, им позвонила, наверное, штук 100 бабушек в редакцию сказали вообще, что я демон, причем я тут ни при чем был, я просто рассказал, что как бы это будет, вот и я вообще как бы его не создаю, вот и вопрос в том, что многие, конечно, сразу воспринимают это как плохо, но ну, есть люди, которые просто любые новые технологии так воспринимают, правильно, вот а я бы все-таки советовал относиться к этому как правильно ты говоришь, как к помощнику. Да, есть уже ситуация, я вот читал сегодня, готовился когда к нашему разговору, что там чувак положил в искусственный интеллект, потратил 100 долларов и сказал, заработай мне денег. И искусственный интеллект выдал ему алгоритм, ну, что нужно делать, ну, то есть и за неделю 25 тысяч долларов. У него уже здесь 10, 100 долларов, превратилось 25 тысяч долларов. И понятно, что сейчас все побегут делать то же самое, и у них, ну, там, у, у единиц тоже получится. Это важно понимать, что это не машина. Вот ты правильно сказал, Это не машина, которая говорит, дай мне денег, она тебе дает деньги. Это такая же работа, это такой же инструмент, по сути, как станок на заводе. То есть он тебе может принести деньги, но если ты неправильно им пользуешься, неправильно он может ломаться, он может выдавать тебе некачественный товар, брак и так далее. То есть я бы, вот, наверное, как к станку относился, да, больше к... ну, искусственного интеллекта, да, просто, ну, я очень хочу это объяснить, потому что многие люди, кто у меня спрашивает, они, понимаешь, думают, что искусственный интеллект это решение их проблем всех в жизни. Ну вот, они думают, что если они сейчас установят этот чат GPT, задают ему три вопроса, все, их жизнь изменится, она не изменится. Я вот что хочу как бы подсветить, да, и объяснить, как бы она не решит все ваши бизнес-задачи, но она может вам помочь. Но это инструмент, которым надо учиться пользоваться и применять его. Вот ты очень правильно вещи говорил, что вы не спрашиваете это в любой задачи, но вот есть задачи, которые, правда, они там сложные либо непонятные, и твои программисты спокойно бы решили, да, вот на канвасе ты, например, приводил, но они бы потратили на решение два дня. И Зачем тратить два дня, если можно пройти 10 минут? Они себе жизнь упростили, и чтобы проект лучше шел и быстрее. Вот как бы это инструмент, которым просто надо научиться пользоваться. Но ну, я бы вот так к этому относился просто. Все
0: правильно, я просто перефразировал бы твою фразу, вернее, скорее расширил про искусственный интеллект убьет кучу профессий и добавил сюда то, что убить профессию ты не значит убить человека. То есть человек uh-huh. своей адаптивностью и способностью к приспосабливанию, да, к изменениям своей нейропластичностью и великолепен, собственно, да, то что если человек там работал, там разносил телеграммы или там работал телеграфистом и в какой-то момент его профессия оказалась не нужна, то есть ну, нужно просто понимать, что такое может случиться и это не значит, что человека там все все закончилось в его жизни карьера, просто нужно понимать, что сейчас пришло время для того, чтобы узнать и освоить какую-то новую профессию, понять, как адаптироваться к текущей реальности и придумывать что-то новое, да. Конечно, наверняка для кого-то любые изменения — это шок, для кого-то изменения связаны там, с острым стрессом. Конечно, уже кто-то привык к себе там, лежать под пальмой, и писать тексты и зарабатывать на этом, да, на копирайтинге, например. Uh-huh. Сейчас внезапно пришла нейросеть, которая то же самое делает, даже не то же самое, представься, ты говоришь, напиши мне статью про то, как лежать под пальмой красиво там, и красиво, слушать музыку и просто тебе готовый текст прямо тут же сейчас это без правок без согласований выходных и так далее вот прямо перед тобой готовая статья поэтому естественно там на копирайтеров и на какую-то часть профессии которые генери- занимались генерацией смыслов это очень сильно повлияет глобально для людей которые переживают о том что кого-то это убьет это никого не убьет абсолютно все люди Просто получили дополнительный инструмент, как интернет никого не убил, да, тоже. Да, да, появился. С тобой Возможно, да, там. Люди меньше стали отправлять письма или телеграммы благодаря интернету, то у них появился новый канал коммуникации, масса каналов коммуникации, библиотеки. Вот библиотеки, наверное, интернет можно сказать отчасти убил. Да. не библиотекарей.
1: Да, да, ты правильно говоришь. Я также вот хочу подсветить тему, когда я говорил про минусы, да, но ты вот затронул сейчас тему, когда я хотел сказать одно, а теперь хочу сказать другое, вот о том, что, понимаешь, искусственный интеллект еще может не рассеять очень сильно расслабить, но ты перестаешь думать и ты просто все отдаешь ему на лодку и сам тупеешь. Ну я образно говорю, у тебя теряется вот эта острота мышления как дизайнера, так и программиста. Это тоже может быть вполне, согласись. Почему нет? И такие риски есть, их тоже нужно понимать, что если человек будет меньше думать, больше просто делать запросы и больше лениться, то его ум все равно будет как бы проседать. Это первый важный момент, который я бы хотел обсудить. Но тут также есть и другой пример, когда появился интернет, да, вот все время говорит, вот новая молодежь не та, а я считаю, что новая молодежь прекрасна. Ну, как бы, она знает мы больше, чем знали мы. Потому что для, там, времен нас с тобой, да, мы с тобой, там, ровесники. Не знаю, я всегда привожу пример. Чтобы узнать, сколько весит кит, нам с тобой нужно было пойти в библиотеку, найти книжку по биологии, там, не знаю, найти там раздел про кита, и там увидеть, найти его массу. Это занимало бы у нас, ну, там, пять часов. Ну, я образно говорю. Сейчас говорит: окей, Google, сколько весит кит? И Google ему голосом отвечает, что кит весит, там, столько-то, столько. И я, например, с помощью интернета стал больше знать, потому что я такой человек, что мне мгновенно что-то интересное. Вот я с тобой разговариваю, например, услышал новое слово, или ну там знаю его значение, но не до конца понимаю. Я сюда тут же зайду и проверю, понимаешь, да? И, грубо говоря, запомню это слово, либо как оно применяется. А раньше это для меня было бы очень тяжело. И, скорее всего, я бы этого не сделал. Я бы не полез в книжку, не нашел бы слова, там, Ожегова, да? И, грубо говоря, посмотрел бы значение слова. Поэтому тут э, того, что как бы где-то это будет там просадка по, может быть, реально там смекалки людей, но это типа лень людей, тут хороший руководитель, там, либо тим-лидер, всегда правильно их настроит, да, не тупеть, грубо говоря, и именно как инструмент использовать это, а не просто, ну, грубо говоря, постоянно. А второе, что, ну вот, так же как интернет дал огромнейшее развития человечества и как минимум в том, как они потребляют информацию, потому что я вот не раз читал молодежи лекции, Слушай, да, она классная, ну то есть она очень умная, она интересная, она интересующая молодежь сейчас, и я вижу, что это все потому, что они живут в очень быстром уже мире, в мире очень быстрой информации, в котором мы не жили еще. А наши родители жили в мире еще медленнее информации, которая была еще медленнее, поэтому для них, ну как всегда, знаешь, старшая пока не считает, что младшая хуже, ну то есть а нет, оно мне кажется только очень круто развивается и я лично ну вот очень ну как бы рад что я попал в эпоху когда появился интернет и в эпоху смартфонов просто смартфон тоже же изменил полностью жизнь людей помнишь как это было странно в экран тыкать изначально и как тоже многие люди как ты говоришь тяжело переходили на смартфоны кнопочных телефонов а сейчас ни у кого почти уже нет кнопочных телефонов все сидят на смартфонах также и я думаю что с нейросетями будут переходить тяжело но в итоге все будут использовать
0: уверен да так и есть уверен что Появление сейчас чат-GPT и технологии, схожие с ними, это вот такая же новая эпоха, как появление смартфонов и до них появление поисковых систем в интернете, когда Раньше где-то что-то вроде бы есть в какой-то книжке, но найти это действительно нужно хорошо полистать, хорошо поискать, и там 2-3 часа у тебя скорость доступа к информации. Но ну, может быть, в некоторых случаях ты за 5 минут можешь из домашней библиотеки в какой-то книге что-то найти. Сейчас есть такой термин, архология, наверное, сказать, да, цифровой аутизм, когда тебе кажется, что ты что-то знаешь, но на самом деле ты знаешь где это найти, и тут как угодно можно к этому относиться. Какие-то ученые бьют тревогу и говорят, что мол вот все тупеют, глупеют, они думают, что знают, но на самом деле не знают. Но ну, важно просто скорее того, как ты выстраиваешь свое мышление и чем ты занимаешься. Я уверен, что если ты не напрягаешь мозг, не нагружаешь его, не занимаешься интеллектуальным трудом, там не строишь свои структуры, свои планы и не работаешь над своим собственным мышлением, то тут ничего не поможет. Ни книги, ни Google, ни чат GPT. Ну да, тебе он не испортит, грубо говоря. В любом случае обеспечено, да. И то же самое, да, если у человека есть тенденция на то, чтобы лениться и там не развиваться, но он в любом случае найдет для себя инструмент такого рода направления, поэтому я не думаю, что вот прямо линейная связь есть между там, технологиями и поглупением людей. Много людей говорят, да, мы же все-таки в нейронками не сегодня начали пользоваться. вот так-то считай, когда вот Яндекс.Навигатор, наверное, появился, или Google Карты, да? Да, да, они же используют активно именно нейронные технологии для прокладывания маршрутов, для построения оптимизации. Так что человек уже... Ну, то есть когда ты последний раз думал, как быстрее проехать по какой улице? Да? Ну, люди перестали об этом думать. но Люди же не перестали
1: думать в принципе. Я, садясь в машину, всегда включаю навигатор. Всегда. Причем я знаю дорогу. Я объясню. Конечно. А. Мне так комфортнее. Б. Спокойнее. С. Камеры. Ну, то есть, э, ну, вот, э, я тебе серьезно говорю, мне вот, я без навигатора еду, я знаю, где я живу. Но я включаю навигатор, мне морально спокойно. Я так привык уже. Ну, то есть, я привык там. Э, Конечно, при... это
0: просто помощник, это просто инструмент. Да. То есть, люди, возможно, люди стали меньше прокладывать маршрут, но освободившийся ресурс внимания, он куда-то все равно до направился. Ты же не перестал думать, не перестал заниматься там своими делами, бизнесами Нет. и так далее. Просто да, внимание да. людей перетекает от того, как написать там, какой-нибудь красивый текст или оформить договор, на то, как, собственно, как бы креативно, интересно, классно улучшить качество жизни общества, своей собственной жизни, там, своих близких и так далее. Когда-то ну, внимание, это высвободившееся неизбежно направится. я уверен, что вот те технологии, которые приходят, они все во благо обществу, во благо людям. Мне, по крайней мере, так спокойно, безопасно и комфортно очень думать. Ну,
1: да, согласен. Ну, тогда, э, там вкратце да если подвести там, некий, э, э, некий финиш да, нашего разговора какие выводы да можно сделать первое однозначно учите и заставьте учить нейросети по вашей профессии своих сотрудников то есть чем раньше встал того этапки да такое есть выражение по-моему а, вот. однозначно
0: кто первый встал того
1: этапа а кто первый встал того этапки да я просто мастер переделывать понял поговорки я что-то помню да, и потом да, да. добавляю свое любимое моего офиса когда я говорю вы из парили водой по воде водить. <смех> 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 вот, это прям моя такая, знаешь, фишечка. И идея в том, что я считаю, что, ну вот, вместе, даст, наверное, Сережа с тобой считаем, что это будущее, которого уже никто не открестится, как интернет. Поэтому вы даже если были противником интернета, в любом случае им уже пользуетесь. Мы рассказывали уже там удобства тех же электронных документооборотов и так далее, да, то есть вообще всей цифровизации в целом. Соответственно, и я уверен, что и к цифровизации все придут, и к нейронкам тоже так или иначе все придут, поэтому чем раньше вы научитесь этим пользоваться, тем быстрее ваша жизнь упроститься. С. Правда, вы сэкономите кучу времени сотрудников. Да, дизайнеры помнят, Сережи доставление. <соединение> <соединение> вот Соответственно, можно сократить сотрудников, либо переквалифицировать их, правильно? Почему нет? Я, опять же, как пример говорю. И, в принципе, того, что... Вот у меня всегда есть такой катализатор, когда люди супер-мега успешные, богатые, ну, мировые там, говорят, что они во что-то идут, то это уже не лопнет. Как, знаешь, криптовалюту, ее каждый раз говорят, что она умрет. Но мы же понимаем, что она не умрет, потому что там типа Warner, Buffett, Илон Маск и кучу людей вложили туда очень много денег, и просто оно ну, не дадут. И также сейчас тот же Билл Гейтс, Марк Закенберг, Google и все сказали, что все, буду за нейронками, мы все вкладываем кучу денег в исследование, ну там, искусственного интеллекта. И это значит, что если большие компании и люди приходят, это тоже дает всегда огромный толчок, согласен? Ну, то есть вот развитие. Типа. Поэтому вот я к чему я сейчас это сказал, ремарку? К тому, что это уже не хайп, и знаешь, как думали, крипта это хайп 2 года будет и сдохнет, Также и здесь. Это уже не хайп, и мы правильно сегодня сказали, что нейросети существуют очень много лет. Просто в таком формате, в котором сейчас, это ново. И того, что как бы они они уже не уйдут назад и не исчезнут. Ну, я про то, что, знаешь, многие говорят, я да не буду учиться, а сейчас хайп пройдет, и все про них забудут. Ну, то есть, вот, не забудут. Это я точно могу сказать. Уже, ну, вот, мы, забудут, мы с тобой точно. в работе, да, уже, например, привыкшие и познавшие блага, скажем так, вкусившие этот плод, но мы уже не откажемся. Но я не представляю уже, честно, ну, типа, как отказаться. Аналогично, конечно. Поэтому это вот нам, это вот такой, от, ну, там, от нас, да, совет, там, ты сейчас свою скажешь, да, там, мысли. Я вот как бы считаю, что, ну, надо однозначно изучать и пользоваться. Вот как бы я, в принципе, все.
0: На сто пудов согласен вообще. Никита все это круто сказал и подвел. На самом деле, наверное, еще стоит добавить, что не только бизнес может их использовать, а вот люди, там, составь мне список покупок для новогоднего стола или для, не знаю, для Пасхи и так далее. На пять человек сколько мне нужно купить продукт. И вот такого рода задачи и разного рода задачи желательно начать тоже уже для людей обтачивать об нейросеть, так, как, потому что это упрощает жизнь. И при этом важно, наверное, для себя убрать вот любое состояние там, испуга, скайнета, когда там, нейросети покорят да, и человечество и так далее, для того, чтобы относиться к технологии, как вот, к появлению интернета или смартфонов. То есть естественный такой темп, естественный эволюционный новый этап, который пришел к нам, и нам нужно его принять, поблагодарить там, эволюцию за то, что это происходит технологическая эволюция. Наверное, даже можно сказать. И просто смириться с тем, что есть, и не игнорировать это. Потому что вот этот игнор типа знаешь, когда там люди не хотели на смартфоны переходить, а потом: блин, а что вообще там за дела, и как этим пользоваться, это такое можно просто. Ну, то есть можно ждать, но зачем?
1: Да, я полностью согласен, что и, и в этом нет ничего сверх суперсложного. Это достаточно легко, как и переход там, на смартфон, так и пользование нейросетью. Это не... Да, потыкаться придется, как в любой вещи. Ну, да, как я же говорю, как станок вы купили, вам все равно надо инструкцию почитать, первый, первый раз, второй запустить и дальше поймать. Конечно,
0: Классно получилось, Никита, очень интересно. Всем желаем преуспеть и быть на волне технологий и кучи всего прогресса технологического. Да. А вам э... всем пока.
1: Да, всем да. пока. Всем пока. Хорошего дня.
0: Это был подкаст на опережение. Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки и, конечно же, комментируйте. Всем пока. Всем пока.